0: 苹果距离革命成功就差一步。本文作者张博文向您问好，我是金涛。二零二二年的苹果春季发布会节奏格外快，总共六款新品的发布会，苹果介绍前四款新品，连带说 Apple TV 加的自制剧得了很多奖，放了新预告片，一共才用了三十分钟。剩下三十分钟，苹果大秀肌肉，一切展示只为说明一件事：自己两年前立下的目标已经快完成了，而且完成的相当好。时间倒回到两年前， 2 0 2 0年6月，在全球开发者大会上，苹果对外宣布，自己将用两年的时间，将自家 Mac 产品线所使用的芯片，全部从英特尔提供的 x86 架构芯片，转向自研的 ARM 架构芯片。当时，所有人都觉得这事儿太费劲了，就算是苹果，两年时间也太短了。但在随后的一年多时间里，苹果发布了 M1 芯片。更新了四款入门级的 Mac 产品，然后又把晶体管的数量翻倍，发布了 M1 Pro 和 M1 Max 两款芯片，以及全新的 MacBook Pro。三款叫 M1 的芯片使用了同样的设计思路，得到的效果是类似的。在随身携带的 Mac 产品上，新的芯片可以在提供更强性能的同时，降低整体功耗，让设备的续航能力更强。在 iMac 这样的桌面级设备上，由于使用了 M1 芯片，在同样的优势下 ，iMac 实现了看上去更加科幻的外观设计。与此同时，对于苹果这样的设计思路，可以分摊不少的研发成本，以便于在已经设计好的路线图上快速推出更强的芯片。昨晚的苹果发布会就验证了这一点。苹果又发布了一款由两块 M1 Max 粘贴组成的全新芯片 M1 Ultra。在发布会上，苹果说。这其实，在设计之初就已经考虑好了。搭载该芯片的是苹果 Mac 产品线的一个新型号台式机 Mac Studio。但在说新型号的台式机之前，我们不妨先聊聊惯例性更新。首先是绿色的 iPhone 13和 iPhone 13 Pro 系列的四款机型。按照苹果官方说法，全新的配色叫苍岭绿。这不是苹果第一次推出绿色 iPhone， 之前的 iPhone 11 Pro 系列，苹果推出过暗夜绿。已经在苹果官网消失的 iPhone 5C 也用过更清脆的绿色，和现在的苍岭绿。iPhone 13和 iPhone 13 Pro 相配合的苹果官方保护壳中，还有安叶绿、苜蓿草以及山绿三种配色。最近两年，苹果一般都会在第二年春季给前一年秋季发布的 iPhone 发布一种新配色，但在今年的春季发布会上，除了当季 iPhone 的新配色，苹果还发布了多年未更新的 iPhone SE。新款 iPhone SE 延续了上一代 SE， 也就是 iPhone 8的外形，重量从148克变成了144克。最大的变化是用上了去年推出的 iPhone 13同时代芯片 A 1 5因为用上了 A 1 5芯片，新款 iPhone SE 支持 5G 网络，续航更长，计算拍摄能力也更好，支持智能 HDR 4照片以及摄像风格的自定义改变。但它并没有因为使用了 A 1 5芯片而获得 iPhone 13的电影模式。杜比世界视频和声音变焦等高阶功能。新款 iPhone SE 售价 3,499 元起，是苹果官网在售 iPhone 中最便宜的一款。具有同样更新思路的还有 iPad Air 的第五代产品。苹果给新款 iPad Air 配上了 Pro 同款的 M1 芯片，但在硬件配置上，苹果并没有提升 Air 的屏幕，只是把前置摄像头从700万像素提升到了 1,200 万。在这次更新之后 ，iPad Air 与11寸的 iPad Pro 在芯片性能上拉齐了，但无论是屏幕显示素质、最大存储规格、扬声器数量，还是 USB-C 的接口速率上，两者依然存在较大差别。但如果你使用 iPad 更在乎性能，那么 iPad Air 的起售价比之前更低， 6 4 G 版本的价格是 4,399 元。捋完苹果的几款例行更新，终于可以好好说说这次发布会上最重要的两款产品。Mac Studio 和 Studio Display 以及 M1 Ultra 芯片。按照苹果的说法 ，M1 Ultra 是一款桌面级性能处理器，定位高于 M1 Max。通过技术将两块 M1 Max 处理器相连接，组成了20核心 CPU、64核心 GPU、32核心神经网络引擎的一块芯片。这块拼接的芯片拥有8 0 0 GB 每秒的内存带宽， 1 2 8 GB 统一内存能达到2 5 TB 每秒的低延迟处理带宽。拥有 1,140 亿晶体管，是 M1 的七倍之多。更直观的对比是，苹果官方宣称，该芯片对比 PC 平台的最新处理器 i9-12900K， 能效比提高 90% 仅需三分之一的能耗即可达到相同的性能。可以这么说，英特尔又挨打了。在这样高性能、低能耗芯片的加持下，苹果打造出了 Mac Studio 这样一台体积比 Mac Mini 大不了多少的台式机。而输出的性能可以直接对比苹果最贵也是性能最强的专业级工作站 Mac Pro。如果你是 Mac 环境下的专业用户，甚至拥有一台售价高达数十万的 Mac Pro 主机，看到这款新品，你应该已经在拍大腿后悔了。毕竟，即便把 Mac Studio 选配到顶，售价也仅为 59,999 元。能用 Mac 挣钱的 Pro 用户会格外明白为什么用“仅”这个字。对于一名高画质视频创作者，这台机器的售价可能只需要一条商业视频就可以回本了。苹果给这款产品的定义是“造梦引擎”，确实名副其实。此外，苹果还发布了一款起售价1万一千9百元的官方显示器 Studio Display， 比前代产品便宜了近3万元，但参数也随之缩水，尺寸降低到了27寸，分辨率为5 K。在苹果发布这款显示器之前，我为了配合自己的 Mac。会选购苹果官网在售的 LG UltraFine 5K 屏幕，因为那几乎是能够适配 Mac 的显示素质最好的第三方屏幕。但这块新屏幕的有趣之处在于，苹果给这块屏幕还塞入了一块 A13 芯片以及六扬声器，提供视频会议自动居中以及空间音频等苹果独家功能。对比 LG 屏幕1万元左右的售价，消费者加上 1,000 来块钱就可以用上整体设计更加苹果、功能也更适配 Mac 的显示器。如果再加上 3,000 元的选配价格，就可以用上与苹果自家售价 7,999 元同样效果的显示器支架。苹果产品的刀法，对于深度绑定在自家产品生态当中的消费者真的很精准。现在的新主机搭配上新屏幕，就可以组成一套取代苹果之前 iMac Pro 定位的产品，整套新设备性能强了好几倍，顶配售价还比当年的十万零五千五百三十二元便宜不少。整场春季发布会还有两个非常有意思的点，一个是在发布 M1 Ultra 时，苹果表态这会是最后一款 M1 芯片；另一个点在于，苹果罕见的在发布会上预告了下一款新品。苹果说，使用 Apple 芯片的 Mac 系列让我们的过渡计划激进成功，那么现在只剩下最后一个产品，也就是 Mac Pro。不过，让我们改日再聊吧。简单翻译一下，很大概率使用了全新芯片的 Mac Pro 会在六月份的全球开发者大会上正式亮相。而今年六月正好是苹果自研电脑芯片过渡计划的两年之期。某种意义上，苹果的自研芯片过渡已经成功了。苹果成功的把自家产品从英特尔的挤牙高节奏当中摆脱出来，成功让 ARM 架构芯片高性能、低能耗的优势在自家产品当中显现。成功构建起从迷你台式机到入门笔记本到专业笔记本再到工作站台式机的竞争壁垒，成功突破了之前自家产品序列的性能上限。Mac 产品线的革命也就只剩下 Mac Pro 一部，更强的性能是所有人都能预计到的，但预计不到的是苹果会用怎样的创新架构让自家的性能天花板真正成为竞争对手无法赶超的行业标杆。当然，那样的顶级性能大概率普通用户是用不上的。但在苹果这样的战略路径之下，苹果下一步要做的，可能就是我两年前所猜想的：当 Mac 用上了 ARM 架构，所有的 iOS app 开始支持 Mac， 所有 Mac 上的软件理论上也可以无缝支持 iOS 和 iPad OS。苹果究竟想不想让 iPad 成为下一代电脑，也仅仅是一层窗户纸的问题。从 iPhone 到 iPad 再到 Mac。三条产品线同样适用的 ARM 架构会进一步牵动开发者，真正为苹果建立起从硬件到软件的壁垒。而 ARM 架构芯片高性能、低能耗的性能特征，也可能会成为苹果布局下一代计算平台的重要基础。也许是一直在曝光中马上发布的智能眼镜，也许是年年都有新传闻但似乎年年都有变数的智能电动车，也许短期内只要不在相关产业链上，就没人猜得准。但这也合理。毕竟，苹果这家公司从创立开始就一直是用创新驱动技术进步的造梦机器。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。